1: Der Schnee. Nein, wir sind hier kein Weihnachtspodcast. Ihr hört den Hinterhofsänger-Talk. Wir sprechen über Mainz 05-Fußball. Mein Name ist Felicitas Boos. Und an meiner Seite sitzen wie jede Woche Benedikt Engelberts. Hallo. Moin, moin. Und Jan Budde.
2: Ich möchte festhalten, dass die Hinterhofsänger kein Chor sind. Dass ich das echt noch sagen muss nach so langer Zeit. Wir sind kein Chor.
1: Ich kam mir auch heute ein bisschen vor wie so ein Leierkasten, weil ich quasi genau das gleiche letzte Woche gesagt habe, weil ich da schon dachte, es ist mit dem Schnee in Mainz vorbei. Aber ich wurde heute eines Besseren belehrt und jetzt ist alles weiß.
2: Ich glaube, ich muss mir tatsächlich Schuhe mit Profil zulegen. Ich hab, mir ist aufgefallen, ich habe kaum Schuhe mit Profil. Also ich bin äh, schuhtechnisch noch auf Sommerreifen unterwegs und wir haben ja letzte Sendung schon festgehalten, das ist in der Mainzer Innenstadt tatsächlich arschgefährlich und arschglatt. Das
1: ist die Reise der Pinguine auf der Augustinergasse.
2: <lacht> ja, und zwar auf dem. Ich liege auf dem Bauch und schiebe mich mit den Zehenspitzen nach vorne. Äh, ist das wie
0: dieses äh, Spiel, was es früher gab? Dieses. Äh, wo der. Äh, dieser Yeti
2: den Pinguin durch die Gegend ja, schmeißt. Oh! Das war so ein geiles Spiel. Yeti Sports. Stimmt,
0: Yeti Sports. Der dann
2: einfach so ein Flamingo. Warum hatte der eigentlich ein Flamingo als Golfschläger? Wo kam, wie kam dieser Flamingo in die Arktis? Ist der aus Versehen nicht nach Süden, sondern nach Norden geflogen? Hatte der eine Nord-Süd-Schwäche? Gibt es das bei Vögeln überhaupt? Und wie. Können solche Vögel überhaupt
1: überleben? Das erfahren Sie in einem anderen Podcast von Jan Budde. Vögeln weltweit.
2: <lacht> ja, genau.
1: Wir, wir, aber wir reden hier über die ernsten Dinge des Lebens. Hier geht es nur um Fußball. Und es war ja diese Woche auch, bevor Mainz 05 mit den Herren angetreten ist, eigentlich eine ganz erfolgreiche Woche für Mainz 05. Denn unsere U19 hat gegen Minsk das Hinspiel 1 zu 1 gespielt und das Rückspiel in der letzten Minute der Nachspielzeit noch 2 zu 1 gewonnen.
2: Ja, ich bin Gleiber-Fan. Und das gleibe ich auch.
0: <lacht> war auch im Stadion richtig geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Es wurde ja unter dem A-Block übertragen und... Ähm die meisten waren ja dann mittlerweile schon im Block und Andi hat das einfach dann dem ganzen Stadion kundgetan, dass dieses Tor gefallen ist. Man hat es vorher schon so ein bisschen munkeln gehört und wissen einfach nur alle ausgerastet. Es war einfach nur Sau das geile
2: Gefühl. Und im Hin am Hinspiel schon, weißt du, wir saßen ja wieder da, wo wir auch letztes Mal gesessen haben. Der Bene war ja diesmal nicht dabei. Und äh, Minz ging dann aus dem Nichts so ein bisschen in Führung und dann kam diese Freistoßsituation <lacht> und ich bin ein Mensch, der auf sein Bauchgefühl vertraut. Ich bin ein Bauchmensch. Ich bin ein Gefühlmensch. Und ich sagte zu Felicitas, film du, dann fällt ein Tor. Und wie soll ich sagen? Ihr habt es dann gesehen auf Instagram und auch auf Twitter. Und ihr habt Felicitas Jubelschrei gehört und das verwackelte Bild und mich mit Mütze durchs Bild hüpfen sehen. Äh, der Gleiber hat wieder zugeschlagen und hat das Ding mal knallhart in den Winkel geschweißt und in Anlehnung dann an das äh, Spiel gegen Hoffenheim konnten wir uns den kleinen Kommentar nicht verkneifen. Siehst du, Marco? So wird das gemacht. So wird das gemacht. Aber wir sind kein Chor.
1: Nein, es waren pure Emotionen, die mich in dem Moment durchströmt hat, weil ich einfach nicht glauben konnte, dass es das wirklich passiert.
0: Und das, wie du das gerade gesagt hast, und äh, auch mit dem Film, da kann ich mich an so habe ich gerade einen kurzen Flashback gehabt. Und zwar, wir hatten ja, dieselbe Situation hey. mit Brajan auch schon mal, der auch aus einer sehr ähnlichen Position ein direktes Freistoßtor gemacht hat. Und da waren wir zu zweit nur im Stadion, Jan, oder? Äh, nee,
2: ich war nicht dabei. War ich da
0: allein? War da jemand mit jemand anderes? anders? Ist
2: auch egal. Ist vollkommen okay. Also ich war es nicht, aber jetzt bin ich schon ein bisschen gekränkt. Mit wem warst du Fremdgucken? Tja, es gibt auch andere Leute, mit denen ich ins Stadion gehe. Du bist ein und Schwein. Die Identität, Identität muss aber geschützt werden von den Leuten, mhm. weil sonst passieren noch Sachen. Also davon abgesehen, dass ich betroffen bin, war das natürlich ziemlich geil. Und ja. Mainz 05 jetzt U19, Top 24 Teams in Europa, was die Youth League angeht. Und ich habe dieses System nach wie vor nicht verstanden, aber ich verstehe jetzt, warum die Jugendspieler bei Mainz fünf zwangsläufig Abitur brauchen, weil ansonsten kannst du diese Arithmetik auch überhaupt nicht durchsteigen.
1: Wir haben ja einfach zu dritt gesessen und uns diese Regularien und die Tabellen und die Spieltage angeguckt und wir sind zu der Erkenntnis gekommen, dass noch ein Spieltag aussteht, bis wir wissen, gegen wen wir spielen, dass aber stand jetzt so klingende Namen wie Barcelona, Sevilla, Rotterdam etc. dabei sind, also neben so wunderschönen Auswärtsstädten wie Dortmund, München und Leipzig.
2: Was vor allen Dingen dazu führen könnte, da ja, wir haben es über die sogenannte Meisterschaftsschiene geschafft. Genau. Das heißt, wir könnten gegen Zweitplatzierte spielen, was zu der wunderbaren Paarung führen könnte. Benni Hoffmann schmeißt den BVB aus der Youth League raus. Und ich sage ganz ehrlich, da habe ich schon irgendwie Spaß drauf. Ich könnte mir vorstellen, dass der BVB auf dieses Spiel gar keine Lust hat.
1: Ja, beim Thema Zweitplatzierte sind die BVB-Fans ja eh nicht so gut zu sprechen.
0: Ja, man, man könnte auch sagen, die Dortmunder wissen mittlerweile, wie es sich anfühlt, von, gegen Mainz zu verlieren und auch von Mainz rausgekegelt zu werden. Das passt dann schon.
2: Ist das, Wie weit ist Dortmund jetzt eigentlich noch von Vizemund entfernt? Würde mich jetzt einfach mal interessieren. Also nicht mehr sehr weit, oder? Eigentlich haben die vor Vizemund schon lange Dingen überschritten vor fünf <lacht> Jahren, ganz oder? Ganz weit. Also... Ich, ich, ich muss auch mal kurz, ähm, ich weiß nicht, wer von euch das Topspiel gesehen hat, Leverkusen gegen Dortmund.
1: Ein Anführungszeichen-Topspiel, oder? Ja, ja
2: ein An wirklich, weil war ja dann gar nicht so geil. Und äh, was hinterher wieder total geil war, war Edin Terzic, der auf königliche Art und Weise rumgeweint hat, dass, äh, naja, da gab es keinen Elfmeter für Karim Adeyemi. Und ich habe mir die Szene angeguckt und dachte mir so, ja, äh, finde ich in Ordnung. Vor allen Dingen, weil die Linie da so ein bisschen gepasst hat vom Schiedsrichter. Aber frag mal Brian Gruder, der wird jedes Spiel deutlich heftiger weggetreten, auch unter anderem im 16er, und hier beschwert sich keiner. Vielleicht ist es dann und wann doch eine Mentalitätsfrage.
1: Das, ich auch, das ist quasi neben dem Vize, wegen der Vizemeisterschaft, der zweite Wundepunkt äh, auf Dortmunder Seite. Ich glaube, das, das, das wird man uns nicht verzeihen, wenn wir dieses Fass aufmachen im Podcast. Aber es war ja tatsächlich so, dass wir am Spiel, im Spiel gegen Freiburg einfach... Auch einiges hatten, worüber uns, wir uns beim Schiri aufregen konnten. Das führt aber bei Mainz lustigerweise nicht dazu, dass sich ein Trainer gegenüber den Medien deutlich äußert.
2: Das wäre auch was ganz Neues. Ich fände auch gut, wenn sich erstmal zu anderen Themen <lacht> einfach mal ehrlich und breit geäußert würde, bevor wir über Schiedsrichter sprechen. Ähm, aber es gab ja noch was anderes wozu der Trainer befragt wurde, was natürlich eine absolute äh, Traumleistung ist und auch mit Mainzer Beteiligung vonstatten ging. Und zwar Maxim Dahl und Luis Babatz, herzlichen Glühstrumpf, denn äh, ihr seid U17-Weltmeister. Weltmeister. 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 Und äh, nicht nur das, ähm, ich weiß nicht, ich glaube Maxim Dahl auch, aber bei Luis bin ich mir nicht, nicht so sicher. Auf jeden Fall, die U17 ist damit... Europameister und Weltmeister in einem Jahr. Und das ist äh, ziemlich beachtlich, muss man ehrlich sagen. Also da äh, Christian Wück auch Hut ab der Herr. Das ist eine bombastische Leistung.
1: Und es war ja auch schon wieder so ein Jugendspiel, wo ich erstmal mit den Regularien zu kämpfen hatte, weil ich dachte, jetzt spielen die hier unentschieden, was soll passieren? Die müssen ja dann nochmal eine halbe Stunde, aber da kam ja direkt das Elfmeter schießen und das war dann irgendwie ein Tick zu viel für meine Nerven und dann war es ja auch noch so ein elender Krimi, also das hatte ja auch wieder alles, was man sich von einem Fußballspiel und vor allem von einem Finale wünscht. Ich meine, mit Frankreich auch einfach eine, eine Jugendmannschaft, die auch richtig krassen Fußball spielt, aber die einfach keinen Stich gesehen haben. Und
2: die auch schon in der in der, bei der WM im schießen verloren haben gegen Deutschland. Also die haben jetzt richtig den Tee auf und ich bin einfach Heide-Fan. Absolut. Also ich finde, ich finde den Typ geil. Hat eine geile Präsenz auch. Gerade beim Elfmeterschießen.
0: Aber wo, wo du gerade das. Aber Ron ja. Weasley war auch schon ein klasse Hüter. Das liegt in der Familie, sag ich dir. Was ich, was ich ganz interessant fand, das hat tatsächlich bei uns auch zu Diskussionen geführt, wenn dieses Spiel jetzt unentschieden ausgegangen wäre, also eins zu eins, ob dann tatsächlich auch direkt ein Elfmeterschießen gekommen wäre wie in der U17. Weltmeisterschaft oder ob es eine Verlängerung cool. gegeben hätte. Wir haben uns gefragt, wir haben es nicht schon gegoogelt, aber wir haben schon diskutiert, ob wir jetzt gleich im Blog quasi nochmal den äh, YouTube-Stream aufmachen müssen und dann das Spiel halt auch wirklich äh, die, die, also das Elfmeterschießen gucken.
2: Aber ich war echt glücklich, dass das Elfmeterschießen kam, weil die Jungs mussten ja in Unterzahl kicken und die waren körperlich komplett am Ende. Übrigens eine Parallele zu unserer U19, wo du auch merkst, also die die sind jetzt langsam am Zahnfleisch. Da ist jetzt auch mal gut, dass die Winterpause bevorsteht. Die brauchen das jetzt auch mal. Ähm, Im Gegensatz zu einer anderen Mannschaft bei uns, die ja scheinbar aus dem Laufen nicht mehr rauskommt.
1: Nee, also was unsere Damen abreißen, ist einfach nur der Oberhammer, Herbstmeister jetzt. Und die haben ja mal eine Hinrunde zum zum Zungeschnalzen äh, hingelegt.
0: Die haben, glaube ich, ein einziges Spiel nur nicht gewonnen. Das ist einfach, muss man sich mal vor. Äh, das muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, das war sogar gegen Saarbrücken, die mittlerweile Dritter sind oder sowas, haben dann auch jetzt auch noch das nach Hause gebracht quasi zur Winterpause. Also kann man eigentlich gar nicht glücklicher sein bei 1 zu 5 über diese Leistung.
2: Ist eigentlich die Herrenmannschaft reverse, die nur ein einziges Spiel bisher gewinnen konnte, wenn ich mich nicht richtig irre, oder Uff. ist das jetzt auch nicht? Also,
1: ja, ich sag mal, an dem Wochenende, wo die Herren gewonnen haben, sind die Frauen aus dem Pokal geflogen.
2: Da war das Glück dann überstrapaziert. Ne? Also dann wissen wir ja was, was wir von den Damen zu erwarten haben, wenn wir in der Liga bleiben wollen. Puh, weiß ich nicht, ob ich das will. Sehe ich das richtig? Es darf immer nur eine Profimannschaft gewinnen.
1: Ja. Oder halt wie jetzt an diesem Sonntag nur eine verlieren. Das ist dann der Gegenentwurf. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause, schütten uns noch mal ein bisschen warmes Kaminfeuer in unsere Teetassen und dann sind wir ganz entspannt und sprechen dann über das Spiel gegen Freiburg. Bis gleich.
2: Wie konntet ihr die Woche trainieren angesichts von Schnee und Eis? War da alles in Ordnung?
1: Das hat weniger eine Rolle gespielt, außer dass wir lange Unterhose alle anziehen müssten. Aber sonst war es kein Problem. lange Unterhose alle äh, anziehen müsste. Aber sonst war es kein Problem.
2: Ich habe Fragen. Ähm, welches Kaminfeuer schüttest du dir ein und wie heißt das Feuerwasser?
1: Das variiert jeden Tag. Das kann Feuerzangenbulle, Glühwein, Glühhirsch, alles kann das sein.
0: Glühhirsch? Hauptsache glüht. Glühhirsch. <lacht> <lacht> jetzt, jetzt, jetzt musst du jetzt
2: mal erzählen, was das ist. Ich habe noch mehr Fragen.
1: <lacht> Geht mal auf den Weihnachtsmarkt und bestellt euch das da. Ihr werdet die Überraschung des Jahrhunderts erleben.
2: Ich habe einfach nur schon wieder Glühjinn gesehen und war happy. Kurzer Exkurs. Gestern spät von der Autobahn gekommen, weil in Wuppertal gewesen und dachte mir, jetzt gehst du nochmal kurz auf den Weihnachtsmarkt. War noch nicht so spät und ab halb neun schottin dicht. Also nicht im Sinne von zu viel getrunken, sondern im Rollos-Runter-Modus. Er Fand ich schon wieder arg betrüblich, muss ich ehrlich sagen. Also manchmal, dieser Weihnachtsmarkt ist so schön und am Wochenende wird dann so schnell der Torschluss gemacht. Echt schade.
0: Ja, es ist jedes Mal, hat man einmal diese Erfahrung, ach stimmt, die machen ja um 9 Uhr zu. Also ich weiß nicht, es ist mir, mir dieses Jahr und tatsächlich... die dürfen ab halb neun nicht mehr ausschenken. Ja, ist mir tatsächlich dieses Jahr noch nicht, mehr, noch nicht so gegangen, weil ich noch nicht da war. Aber auch ich werde diesen Moment noch einmal haben, obwohl wir jetzt drüber gesprochen haben.
2: Also, und ich dachte, ich mache jetzt präventiv für euch alle, ich habe die negative Erfahrung gemacht, ihr habt es jetzt einmal gehört und ähm, dann müssen wir jetzt über weitere negative Erfahrungen leider in größerer Ausführlichkeit reden.
1: Ja und damit machen wir den Schwenk zum Sonntagsspiel Mainz 5 zu Hause gegen den SC Freiburg und bevor das Spiel überhaupt angepfiffen wurde, gab es ja schon die ersten Neuigkeiten, die den einen oder anderen ein bisschen fragend zurückließen. Äh, los ging es äh, tatsächlich schon vor dem Sonntag äh, mit der Nachricht, dass Robin Zentner sich die Hand verletzt hat und deswegen ausfällt. Er hat eine knöcherne Verletzung am Finger. Und natürlich war damit klar, dass die Frage nach der Nummer zwei wahrscheinlich am Sonntag endgültig beantwortet wird.
0: Jetzt muss mir aber mal jemand erklären, was ist denn eine knöcherne Verletzung
2: am Finger? Oh, das kann ich dir sehr, sehr gut erklären. Also wenn du dir zum Beispiel, ich habe mir mal das Kahnbein gebrochen lustigerweise auch, als ich im Tor gewesen bin. Ähm, ja, ich bin nicht sonderlich groß, aber man kann viel mit Stellungsspiel lösen. Ähm, und ich habe mir das Kahnbein gebrochen und man war dann bei den Ärzten relativ erleichtert, dass keine Weichteile beschädigt sind. Du hast ja viel weiches ah, Gewebe auch, okay. ich weiß nicht, inwiefern Knorpel noch mit dazu zählen in der Hand auch drinnen, auch Sehnen etc. pp. Und ähm, ja, Knöchern am Finger, wenn du nicht mit Schiene spielen kannst, das ist echt ungünstig und ähm, je nachdem, was da passiert ist, also Handverletzungen sind für Torhüter nicht so wirklich Alltagswerk, aber wenn du nicht spielen kannst, dann ähm, scheint das schon was Schwereres zu sein und dann sehe ich ihn eigentlich auch kommende Woche nicht im Tor stehen. Wobei ich jetzt gehört habe, dass Mainz 05 sogar einen neuen Schuh, äh, Handschuh
0: entwickelt äh, oder irgendwas da optimiert, damit man das irgendwie wieder auf die Reihe bekommen kann. Also da wird wohl von der nicht nur von der medizinischen, sondern auch von der technischen Abteilung was
2: gebastelt damit Robin wieder fit wird.
1: Eisenfaust, Robin Zentner.
2: Mir wäre viel wichtiger, die würden jetzt mal ein bisschen ein paar Strategien an den Tag legen und entwickeln, wie man die Verletztenmisere in den Griff bekommt. Denn das ist absolut nicht mehr witzig, weil du hast es jetzt gerade schon angesprochen, das eine war Robin Zentner, aber wir kommen ja zu eigentlich drei, also zwei weiteren, ähm, obwohl der eine ist bekannt, aber seine, die Länge war nicht bekannt. Erstmal der wirkliche Schock. Eddie Mielson-Fernandes, der sich im Abschlusstraining verletzt hat, der beste Mann gegen Hoffenheim gewesen ist und der dir dann nicht zur Verfügung steht. Ja, gute Nacht.
1: Und es war wieder so, man guckt auf die Startelf, man denkt sich, ah, Sepp Pfantenberg in der Innenverteidigung. Im Moment, da fehlt Fernandes. Fernandes nicht im Kader. Wir haben halb drei vor dem Spiel. Es gibt keine weitere Nachricht zu der Startaufstellung. Und fünf Minuten später kommt so ein Mini-Tweet: Eddie hat sich im Abschlusstraining verletzt. Und das sind diese Nachrichten, die ich wirklich mittlerweile einfach leid bin. So dieses hinterhergeschobene, ach ja, übrigens, das Lazarett ist wieder um ein Bett größer geworden.
0: In gewisser Weise kann ich das ein bisschen verstehen. Man will natürlich jetzt gerade, wenn sich ein Spieler im Abschlusstraining verletzt, jetzt dem Gegner nicht so viele Möglichkeiten geben, sich darauf vorzubereiten. Aber boah, das nervt einfach. Man bereitet sich auch jedes Spieler darauf vor, dass irgendwie fünf Minuten vor Anpfiff noch irgendeine Meldung kommt, ah, der hat sich auch jetzt noch verletzt.
2: Ja, Startaufstellung gucken ist so ein bisschen wie Schicksalsschläge erwarten. Das ist richtig nervig. Und der nächste Schicksalsschlag, der kam dann in der Halbzeit und dann spielt das rein, was du gesagt hast. Da war Maxim Leitsch bei The Zone unterwegs und auf die Frage des werten Kollegen Matthias Esch, Grüße gehen raus, ähm, wann er denn wieder fit wäre, sagt er: Ich hoffe im nächsten Jahr. Also der spielt dieses Jahr nicht mehr. Und das ist bei weitem so nicht kommuniziert worden. Also der nächste langfristige Ausfall. Und das ist mir inzwischen einfach zu viel. Und wenn man sich mal einfach anguckt, wer bei uns in der Innenverteidigung alles verletzt ist, da drehen sich einem die Fußnägel hoch.
1: Allein wenn man dann schon wieder liest, was für Innenverteidiger uns jetzt wieder fehlen mit Maxim Leitsch, Gila Vogi, Hanke Olsen und Fernandes, da wird einem schon wieder schlecht
0: da merkt man auch tatsächlich mal, wie viele Innenverteidiger wir haben, wenn wir eine, Vierer, äh, eine Viererkette spielen. Dann haben wir auf einmal Innenverteidiger wie, wie Kamelle am Rosenmontag.
2: Aber verrückt, Stefan Bell spielt keine Rolle. Das ist ja auch so ein Punkt. Der war vorher noch einer der Leistungsträger, auch unter Bo Svensson. Stefan Bell komplett raus, auch weil die Flexibilität, die Viererkette eine Option geworden ist. Und Stefan Bell naja, da reicht es von der Geschwindigkeit her auch nicht mehr und ähm, vielleicht auch dann von den Umsetzungsqualitäten seiner Spielintelligenz nicht mehr. Tatsächlich
0: schafft er es ja noch in den Kader, aber darüber hinaus halt wirklich gar nichts mehr. Keine Einsatzminute mehr, seit Sievert Trainer ist.
1: Ich meine, was sich gebessert hat, ist, dass jetzt unsere Außenverteidiger alle wieder da sind. Also ich muss wirklich sagen, mich freut es einfach, im Wene und Wittmer spielen zu sehen. Äh, in der Offensive lichtet sich das Lazarett auch immer mehr. Außer Nelson Weiber vermissen wir jetzt eigentlich fast keinen mehr, der mir gerade einfallen würde. Jetzt kommt halt dazu, dass so eine Position wie der Torwart, die eigentlich immer gesetzt war, als nicht lazarettbedürftig, äh, da jetzt wieder zu Buche schlägt.
2: Aber die Gefahr ist enorm groß. Stell dir mal vor, jemand in der Offensive fällt jetzt nochmal zusätzlich aus, denn wir sind in der Offensive auf keinen Fall so opulent besetzt wie in der Innenverteidigung, wo wir ja die ganze Zeit quasi mit Dreierkette geplant haben, weswegen ja quasi jede Position doppelt besetzt sein muss. Deswegen hast du sechs bis acht Innenverteidiger auf einmal im Kader. Ähm, das ist ja jetzt nicht mehr so. Du hast eine Menge Offensivspiele abgegeben und die vermisst du schmerzlichst und gerade wenn ich mir dieses Spiel hier, dieses Spiel gegen Freiburg vor Augen führe, vermisse ich den einen oder anderen mit Offensiv Qualitäten noch mehr.
1: Aber was man ja sagen muss, ist, dass die Viererkette uns insofern mehr Flexibilität gebracht hat. Und wenn ich jetzt nochmal zum Spiel zurückkomme, dann muss ich schon sagen, dass die ersten 20 Minuten gegen Freiburg eine Art von Fußball waren, die ich in den letzten Zeit bei Mainz 5 jetzt wieder häufiger sehe, beziehungsweise die habe ich gegen Hoffenheim auch schon gesehen. Aber dass das so in, gegen Freiburg weitergetragen wird, hatte ich nicht unbedingt erwartet, hat mich aber positiv überrascht.
0: Hat uns auch tatsächlich im Stadion ziemlich krass motiviert. Also wir waren äh, begeistert. Wir haben äh, krass viel auch mitgemacht. Es war eine echt gute Stimmung. Die Mannschaft hat ja so losgelegt, dass auch alle anderen drumherum einfach echt angefeuert
2: waren, angefixt waren. Es gab ja auch noch eine wirklich geile Choreo mit einer sehr, sehr wichtigen äh, Botschaft, die sich gegen Rassismus ausgesprochen hat. Mir hat auch der Vibe insgesamt super gut gepasst, auch mit dem Freiburger Fanlager zusammen, ähm, wo gegen den Investorendeal des DFBs beziehungsweise, der eigentlich ist ja die DFL, <lacht> gestimmt wird. Aber hey, schmeißen wir alles in den Topf, alles dieselbe Soße, alles dieselben Menschen. Also der Vibe war da, der hat mir richtig gut gefallen und ich stimme dir zu, die ersten 20 Minuten, das war ähm, so ein Phänomen, wie wir es auch unter Bo Svensson am Anfang mal erlebt haben, auch speziell gegen äh, den SC Freiburg. Dieses Reinstarten und den Gegner schocken mit der Intensität, überfallartig, dass der nicht ins Spiel reinkommt und das hat herausragend gut funktioniert.
1: Und es war auch gegen Freiburg ein absolut valides Mittel, weil die sind äh, seit vier Spielen bis zu uns sieglos gewesen in der Liga, aber kam natürlich mit ein bisschen Rückenwind aus Pireus mit ihrem 5-0 und da musst du, glaube ich, gegen so einen Gegner erstmal richtig ranklotzen.
2: Ja, Natürlich ist das mental gut gewesen für sie, 5-0 gegen Pireos gewonnen zu haben, aber die sind natürlich auch körperlich auf einem ganz anderen Belastungsstand als die Mainzer. Also da mit der Intensität reinzugehen, war richtig smart und was mir gefallen hat, halt nicht nur mit der körperlichen Intensität, sondern halt auch spielerisch und das ist ja das, was sich auch, das muss man ihm halten, unter Jan Sievert geändert hat. Man
0: darf ja natürlich auch nicht vergessen, Freiburg hat auch ein paar verletzte Spieler, das heißt, die haben eine Mannschaft, die eigentlich eh schon relativ dünn ist und die liefert aber jetzt gerade in dieser entscheidenden Phase dann auf einmal wieder ab, weil die hatten ja vier Spiele vorher, wo sie nicht gewonnen haben. So, also in dieser englischen Woche auf einmal kommen sie dann und drehen richtig auf.
2: Und ich finde es so faszinierend dass Christian Streich zum Beispiel trotzdem in dieser Phase, die ja durchaus auch risky war und er auch gesagt hat, also hinterher, puh, äh, wir wären unten reingerutscht, wenn wir jetzt hier nicht gewonnen hätten, ähm, sind wir aber nicht. Und trotzdem sagt der zu Saisonstart und zieht das auch durch, wir haben hier ja einen jungen Torhüter aus unserem NLZ. Wir vertrauen in sein Potenzial, der soll sich bestmöglich entwickeln. Der ist, ich glaube, 21, der spielt jetzt fertig. Und egal, ob der Fehler macht oder Egal, wir haben einen erfahrenen Mann mit Florian Müller hinten dran, der ist im Notfall da, falls was passiert, aber ansonsten spielt Noah Atobolu und Noah Atobolu war auch in diesem Spiel ein absoluter Faktor. Und Ich finde das umso bewundernswerter, in einem solchen, auch für Freiburg, Risikospiel äh, zu sagen, hey, junge Leute, da setze ich drauf.
1: Und ist ja im Prinzip auch, wenn man so möchte und es Mainz 05 böse auslegen will, ein Gegenentwurf zu dem, was wir bei Mainz 05 mit unseren Torwarten sehen. Denn es gab ja die Möglichkeit, Lasse Ries reinzustellen. Aber es wurde sich auf Batz versteift sozusagen. Hat das ja auch hat auch ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber das ist ja völlig normal. Mir geht es einfach nur darum, wir haben auch schon gesehen, mit Batz ist ein Spielaufbau nochmal anders möglich und ich finde, das war für Mainz nur fünf verhältnisse du hast es eben schon gesagt, wenig Fouls, viel Spielfluss, viel netto auch und das hat einfach dem, das war unerwartet gut.
0: Ja, tatsächlich hat, wenn wir uns mal auf die Statistiken berufen, gerade der letzten zwei Spiele, weil sie jetzt sehr ähnlich waren, einmal von Robin Zentner gegen Hoffenheim, einmal von Bazzi jetzt gegen Freiburg, hat Bazzi tatsächlich ein paar mehr Ballaktionen gehabt. Also es waren am Ende neun Ballaktionen mehr, 33 im Vergleich zu 24. Hat aber dafür auch bei den Pässen, die er gespielt hat, war er sehr viel präziser und war auch mehr im Passspiel eingebunden, hat da acht Pässe mehr gespielt. Und ähm, also sind, wir sind im Bereich von 23, 24 Pässen von Batzi. Das heißt, das sind acht Pässe mehr, schon eine große Zahl eigentlich.
2: Und ähm, das eine ist Batzi, wo man die fußballerische Qualität auf jeden Fall auch gemerkt hat und der ansonsten ein sehr stabiler Rückhalt war. Ähm, für mich hatte er einen Wackler drin, ähm, mhm. das war dieses Rauskommen-Ding, was dann auch an den Pfosten gegangen ist. Das schiebe ich eiskalt auf die Spielpraxis, das muss man, glaube ich, mal so deutlich sagen, ähm, sonst wäre ihm das nicht passiert. Ich würde gerne nachher nochmal über die Konstellation Atubodu sprechen. Ich würde gerade gern, aber auf was anderes kommen, weil du nämlich den Spielaufbau angesprochen hast. Und da ist jemand, der sich auch schon im Hoffenheim-Spiel hervorgetan hat, neben Eddie Fernandes, und das ist Tom Kraus. Und da hast du ja schon die Rolle gemerkt beim letzten Mal, der ist in die Viererkette zentral eingerückt und dann wurde es eine Fünferkette. Also vor allen Dingen der defensive Aspekt, der wurde da sehr stark ähm, ähm, ersichtlich.
1: Und das hört sich so gemein an, wenn ich das jetzt sage, aber das war für mich auch ein bisschen eine Leistung aus dem Nichts, weil so wie er gegen Hoffenheim und jetzt auch gegen Freiburg gespielt hat, so habe ich ihn bei uns selten gesehen. Und ich finde das schon krass, weil das einfach was er an Ballsicherheit, an ähm, Überblick im Spiel mitbringt und auch die Aktion nach vorne. Das ist ja eigentlich das, was wir die ganze Zeit gebraucht haben. Jemanden, der die Bälle gut verteilt. Und dann ist es fast fast nicht schlimm, dass Eddie Mils und Fernandes, der das ja im Spiel gegen Hoffenheim auch so gut gemacht hat, dann nicht gegen Freiburg auf dem Platz war. Ich
0: finde es tatsächlich sehr interessant, wie du das gerade gesagt hast, weil die Rolle, in der er ja bei uns eingesetzt wird, einfach ein bisschen eine andere ist. Ich hatte das Gefühl, vorher wurde er quasi so ein bisschen als Anton-Stach-Ersatz gesehen äh, oder mal zwischendrin als ein Wechselspieler für Leo Barrero. Aber er bei uns jetzt aktuell sehr viel defensiver spielt und eher auf der Dominic-Core-Position spielt, den er durch diese zwei guten Spiele einfach komplett aus der Startelf verdrängt hat. Gut, ein Spiel davon war er jetzt gelb gesperrt, aber durch dieses Spiel konnte er sich so stark auszeichnen, dass Dominic-Core gestern gar keine Rolle gespielt hat
2: aber ich möchte ähm, schon sagen, dass diese Leistung von ähm, Kraus nicht aus dem Nichts kommt. Also die war schon ein Stück weit erwartbar. Erinnert euch gegen Darmstadt, auch äh, da hat er definitiv schon Ansätze von, von, ähm, von diesem Spiel gezeigt, das er jetzt bringt. Jetzt hat man eine klare Rolle für ihn gefunden, setzt ihn ein und ähm, Freiburg war nochmal eine Weiterentwicklung dessen, <lacht> weil man jetzt auch klar sehen konnte, wie er in den Spielaufbau noch integriert wird, denn anders als in der Defensive, wo er sich dann in die zentrale Innenverteidigung hat fallen lassen, also zwischen die beiden Innenverteidiger der Viererkette, ist er jetzt auf die Halbposition eingerückt, sodass du dann teilweise einen Dreieraufbau hattest. Und ähm, das hat dazu geführt, dass Philipp im Wene zum Beispiel, oder je nachdem, wo du das auf der Halbposition machst, auf der anderen Seite, dass auf jeden Fall der Außenverteidiger hochschieben darf, sodass du ähm, niemanden tief bindest, sondern tatsächlich dir sogar noch Raum im Aufbau verschaffst. Auch das ein easy Ansatz. Sehr, sehr gut. Tom Kraus hat das gut gemacht. Ähm, trotzdem würde ich, würd ich dir Flitz ein klein wenig widersprechen, wenn man das zusammen mit Eddie Mielsen und Fernandes gesehen hätte. Boah, also ein Stück weit, ein Stück weit öffnet sich da der oberste Hemdknopf.
1: Nee, also das 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 wollte ich damit gar nicht äh, sagen, sondern es mir ging es einfach nur darum, dass wir schon mit Eddie letztes Spiel gesehen haben, wie wichtig dieser Spielaufbau von hinten heraus für uns werden muss und dass Tom Kraus das in dem Spiel, wo Eddie Wilson Fernandes verletzungsbedingt nicht dabei ist, so ausfüllen kann. Das fand ich richtig richtig stark. Da habe ich mir auch gedacht, wir haben mit Dom den Abräumer, den der der die die sag ich mal ne die die Abrissbirne im Mittelfeld, aber Tom Kraus ist mehr Hausmeister Krause. Ordnung muss sein.
0: Und ich habe das Gefühl, wir <lacht> Hausmeister Krause, sorry, der hat mich gerade unvorbereitet getroffen. Ich habe das Gefühl, <lacht> wir bauen sehr viel mehr flache auf. Das haben wir während dem Spiel auch drüber geredet. Und ähm, da habe ich mir einfach mal die Statistik angeguckt und äh, einfach mal generell die Passstatistik. Und da sehe ich eine ganz klare Progression. Seit dem Leipzig-Spiel haben wir jedes Spiel Erstens mehr Pässe überhaupt gespielt und zweitens sind unsere Pässe besser angekommen. Also wir kommen von 68% angekommenen Pässen im Leipzig-Spiel zu mittlerweile 79, also quasi 11% mehr angekommene Pässe. Und wir haben, sage und schreibe, 220 Pässe mehr gespielt gegen Freiburg als gegen Leipzig. Und das ist jedes Spiel hat sich das mehr und mehr verbessert.
2: Und wir sprechen so schön von diagonal flach und was sagt uns diagonal flach? Diagonal flach klingt sehr nach Thomas Tuchel und das ist auch so. Ähm, also ein, da hat man wieder ein altes Element wiederbelebt, hat man gut integriert bekommen. Ähm, man ist jetzt flexibel, mal baut man mit zwei, mal mit drei auf, mal mit dem Sechser auf der Halbposition. Der Sechser, der sich auch zwischen die Verteidiger fallen lassen kann, das wird unausrechenbarer. Das ist keine Weltneuheit, das ist nicht spektakulär, aber es reicht, um einen unausrechenbarer zu machen, etwas mehr Zeit deswegen im Spielaufbau zu haben. Das sind einfach Dinge, die uns gerade extrem viel weiterbringen.
1: Und wenn wir dann in die Offensive gucken mit Marco Richter, der für mich wieder ein gutes Spiel gemacht hat, der sich wieder empfehlen konnte, Brian Kruder, der von Anfang an ran durfte und auch Ajorg, der für mich einfach wie frisch belebt wirkt. Wenn man auch sagen muss, es hat halt wieder keiner aus diesen 20 Minuten irgendwas Zählbares mitnehmen können. Zweimal war Ajork in ausrichtsreicher Position und einmal war es ja dann noch Barrero. Aber wir kommen halt nicht dahin, dass wir den Ball dann letztendlich auch über die Torlinie ziehen.
0: Wobei man natürlich auch sagen muss, wir haben eben schon über Artubolo geredet. Den ersten Kopfball, also den hält nicht jeder Torwart gegen die Laufrichtung so. Also äh, da hätte es normalerweise 1-0 stehen müssen und den hat auch Ajork perfekt getroffen. Und ich glaube auch, wenn er den ersten macht, macht er den zweiten.
2: Und äh, das war ja nicht die einzige Aktion von Noah Atobolu. Später noch eine 1-gegen-1-Situation gegen, 1 Situation gegen äh, Leo Barrero. Dann später einen extrem starken Kopfball von Sepp Vandenberg noch aus dem Winkel gefischt. Also Noah Atobolu, dass ihm das Vertrauen gegeben wurde und es ihm garantiert gegeben wurde, tut der Entwicklung dieses jungen Torhüters einfach extrem gut. Und wir haben es vorhin schon gesagt, das ist der krasse Gegenentwurf für Mainz 05, die sich selbst als Ausbildungsverein rühmen, dafür aber tatsächlich herzlich wenig seit Jahren auf der Torhüterposition oder auch an anderen Positionen ähm, tun. Ähm, und ähm, wenn du nochmal an die Zeiten zurückdenkst, wo es uns sehr, sehr gut ging unter Bo Svensson, wo wir tabellarisch ganz woanders waren, da hatten sie sich scheinbar vielleicht das ein oder andere Mal dann doch vielleicht zu bequem gemacht und anstatt eine Entwicklung anzustoßen, dann die Leute einzusetzen, dann Neues auszuprobieren, ist da einfach die ganze Zeit derselbe Stiefel durchgezogen worden.
1: Ja, und das ist im Prinzip das, was uns jetzt so ein bisschen auf die Füße fällt und wo wir auch merken, das ist das Problem im Abstiegskampf, wenn du entwickeln musst, aber Punkte holen sollst. Und dann hast du so ein Spiel wie gegen Freiburg, wo du halt 11 zu 6 Torschüsse hast, wo du einen Expected-Goal-Wert am Ende des Spiels hast, jenseits von Gut und Böse. Also ich, ich musste halt einfach so, so daran denken, dass wir uns darüber auch diese Saison schon unterhalten haben, dass wir aus Halbzeiten rausgegangen sind mit einem XG-Wert von 0,01. Und jetzt haben wir äh, diese offensive Power und können sie nicht ummünzen. Und das ist sowas, wo ich wirklich... Herzschmerz bekomme, wenn ich daran denke, dass wir im Sommer Markus Ingwarzen abgegeben hat, der einfach ein Knipser war.
0: Ja, das ist, da blutet einem wirklich das Herz. Ähm, es, ist, es ist einfach ärgerlich, äh, weil die Ingwarzen-Tore halt die klaren Dinger waren. Die sauberen Tore, die, die man machen muss, die hat er gemacht. Äh, wie man die in England sagt, der war einfach clinical. So, er, hat, er hat auch mal ein Zaubertor gemacht und er hat auch äh, war sonst nicht so oft in Abschlusspositionen, aber die einfachen Tore hat er gemacht. Und das ist das, was uns aktuell einfach fehlt. Die Tore, wo wir in der Position sind, wo du irgendwie, das Tor ist frei und der Spieler trifft den Ball nicht richtig im falschen Moment. Das ist das, was uns einfach fehlt.
2: Ja genau, ein klassischer Strafraumstürmer, ein Klipser. Zack, bumm, der eine tödliche Situation erkennt und das Ding reinmacht. Ich würde gerade gerne wieder Bobby Glatzel von damals reaktivieren, aber mit den Fähigkeiten von heute beim HSV. Einfach nur, um mal sowas reinzuwerfen. Aber das ist für mich zum Beispiel ein Spielertyp, den wir auch nicht auf der verletzten Liste haben. Also Nelly Viper kann diese Rolle einfach noch nicht ausfüllen und das sollte man dem jungen Kerl auch nicht auf die Schultern legen. Und hier ist für mich definitiv Nachholbedarf in der Winterpause. Aber, um da direkt mal auf die Euphoriebremse zu treten, find mal so einen Spieler in der Winterpause. Also dann viel Glück.
1: Vor allem, wenn du nicht finden willst. Also das muss ich jetzt einfach mal sagen. Wie oft haben wir jetzt von Martin Schmidt schon gehört, es kommen alle Verletzten wieder und er sagt dreimal Hanke Olsen. Und wir sehen so ein Spiel wie jetzt gegen Freiburg und denken uns, naja, wir brauchen... Eigentlich gerade keinen fit. Also ja, wir bräuchten auch wieder fitte Innenverteidiger, aber wir brauchen eigentlich jemanden noch für die Offensive.
2: Das ist ja genau das, was wir ja jetzt auch wieder gemerkt haben. Ich meine, wenn du dir Eddie anguckst und wenn du dir Sepp Pfandenberg anguckst, dann merkst du ja schon, dass da ist eine andere Qualität auch im Spiel nach vorne. Und ähm, wir reden hier jetzt gerade weniger über die Defensivfähigkeiten der Verteidiger, auch wenn die natürlich weiterhin primäre Aufgabe sind, sondern wir reden halt auch über den Einfluss, den sie nach vorne aufs progressive Spiel nehmen. Und äh, die Verteidiger, die wir genannt haben, egal ob das ein Stefan Bell ist, der natürlich fit ist, äh, egal ob das Hanke Olsen, Gela vogie etc. pp. ist, die sind nicht in dieser Qualität nach vorne progressiv, wie es ein Eddie Milson Fernandes oder zum wiederholten Male auch Anthony Cassis ist. Was natürlich der Unterschied ist
0: von beiden... Ähm, du, du hast das eben schon gesagt, der macht progressive Pässe, der macht äh, Spielaufbau eher, also jetzt Eddie. Was wir bei Sepp fandenberg jetzt gesehen haben äh, und was mich tatsächlich auch sehr glücklich zeigt, äh, äh, weil es was ist, was ich eigentlich schon sehr lange von ihm erwarte, ist Kopfballchancen und äh, bei Standards irgendwie ein bisschen einen, ho einen hohen, großgewachsenen Spieler zu haben, der auch mal ein bisschen ins Kopfballduell geht und die auch mal gewinnen kann. Hat jetzt in diesem Spiel nicht gelangt, aber er hat drei Abschlüsse gehabt im Strafraum und das zeigt mir eigentlich, dass wir jetzt endlich verstanden haben, dass wir die Leute auch so einbinden zu den Fähigkeiten, die wir haben. Da ist Eddie natürlich halt ganz anders mit seinen eher spielerischen, mit den Ball-am-Fuß-Fähigkeiten.
1: Ja, aber du brauchst diesen Zweiklang. Ne? Du brauchst beides. Du brauchst einen äh, Innenverteidiger, der das spielerisch macht und du brauchst jemanden wie Sepp Vandenberg, der quasi im Schatten von Ajorg, der alle Blicke auf sich zieht, wenn es Richtung äh, Richtung Ecken geht, im, in dessen Schatten gleich gewachsen groß einfach seinen Kopf hinhalten kann, um die Dinger zu machen.
2: Aber weil du gerade die, die, die Chancennutzung angesprochen hast, ist ja jetzt nicht das erste Mal in dieser Saison und auch nicht das erste Mal in den letzten beiden Spielen, dass wir viele Torschancen liegen lassen. Es ist aber auch übrigens nicht ein Phänomen dieser Saison, sondern war auch schon ein Phänomen der letzten beiden Saisons auch schon unter Busfenstern. Erinnert euch mal an den Johnny-Sivo-Hype-Train. Also, Entschuldigung, wie viele Torschossen haben die denn liegen lassen?
1: Ja, und das ist das Gefühl, was so perfide ist bei diesem Spiel gegen Freiburg. Wir kommen aus einer Phase, wo wir keinen, wir haben keinen erfolgreichen Fußball gespielt und wir haben keinen schönen Fußball gespielt. Jetzt spielen wir zumindest wieder Fußball, haben aber nichts davon. Und das ist das, was mich so, was mich halt auch eiskalt erwischt hat, weil ich fast gehofft hatte, dass wir es einfach mal nicht verdient haben zu verlieren, aber dass dann einfach Gregoritsch in seinem 28. Torschuss in der Liga sein erstes Bundesliga-Tor gegen uns macht in dieser Saison, das ist so, als Mainz-Fan willst du das einfach nicht, als Fußballfan sagst du dir, ja gut, wenn du dann die ganze Zeit vorher nicht getroffen hast, hast du halt Pech, dann geht so einer rein, aber es tut einfach unfassbar weh.
2: Und vor allen Dingen, weißt du, es ist ja ein Torschuss, jetzt kannst du natürlich sagen, ah, die sind da vorher noch, noch zusammengelaufen, Zuordnung, das war so ein Einwurf, der hätte von Bo Svensson stammen können, hoch und weit auf einen Spieler und Ajok verlängert nach hinten und jemand schießt drauf, so haben wir ja auch Tore geschossen. Aber der Schuss von, vom Gregal, der geht ja auch noch durch zwei Beine. Also ist ja nicht so, als ob die jetzt viel zu spät da gewesen wären und er komplett blank gestanden hätte. Das ist einfach die mögliche Art ja und Weise. Ja, die schlimmstmögliche mögliche Art und Weise, wie dir das Ding dann hinten reinfällt. Und Bazzi kann da halt überhaupt nichts machen. Da hätte auch Robin Zentner nichts machen können. Da, da guckst du einfach nur noch hinterher und bist froh, wenn du den Handschuh noch irgendwo in die Nähe kriegst.
0: Und ich finde es so schade, weil genau das, genau dieses Tor hätte eigentlich Johnny machen müssen, in meinen Augen. So, irgendwann in der 85. Minute oder, keine Ahnung, von mir als auch in der Nachspielzeit, das wäre, genau so ein Tor wäre das gewesen, was ich Johnny gegönnt hätte. Eins mit, wo man ein bisschen Widerstand überwinden muss, aber wo man zeigt, hier bin ich, ich bin wieder da, guten Tag Bundesliga.
2: Ja, aber das ist nicht Johnny Burkhardt. Johnny Burkhardt ist halt kein Knipser. Und ich möchte eine allgemeinere Fragestellung mal in den Raum werfen. Es gibt einen neuen Trend im Umfeld von Mainz und 5. Es werden Schuldige gesucht, Hauptschuldige, und man findet sie immer in den Leuten, die die Tore nicht machen. Ähm,
1: ja, Emil Barcock letzte Woche, diese Woche war es Ajorg.
2: So ist es. Und insgesamt äh, finde ich, man muss raus und weg davon und eigentlich die Jungs weiter supporten und schauen, dass der Knoten da irgendwie platzt, bis man eine adäquate Lösung findet. Denn es bringt mir überhaupt nichts. Ich verstehe auch nicht, warum sollten die hauptschuldig sein? Also natürlich, ich finde es, ich fand es jetzt im Spiel gegen, gegen Freiburg sogar von der Chancenverwertung heftiger noch als von Eamon Barcock den Elfmeter jetzt mal ausgeklammert. Aber wir haben gerade über den Expected-Goal-Wert gesprochen. Der war höher als gegen, äh, gegen Hoffenheim. Also von daher, es ist mir einfach etwas zu viel Intensität in dieser Bewertung mancher Spielerleistung.
1: Vor allem haben wir beim Spiel gegen Freiburg so oft gesehen, dass ja nicht nur ein, zwei, drei Spieler am Strafraum standen, sondern dass die wirklich in bester hier die Freiburger an ihrer eigenen 16er-Kante eingekesselt haben. Und dann kannst du nicht einen rausnehmen und sagen, Ajorg hat den Kopf nicht hingehalten oder den Fuß nicht oder sich nicht richtig gedreht. Da hast du auch einen Jason Lee, der im letzten Moment überlegt, nochmal den Ball quer zu legen oder einen Marco Richter, der, der Brian Gruder sucht. Das ist dann in dem Moment völlig irrelevant. Es ist das Kollektiv, was es dann nicht schafft, das Tor zu schießen.
0: Und genau das war meiner Meinung nach ähm, nach der 20. Minute eigentlich unser Hauptproblem. Weil wir kamen in super viele gute Situationen, kamen aber nicht dazu zu schießen. Wir haben am Ende 20 Torschüsse abgegeben, es hätten aber doppelt so viele sein können, wenn wir mal wirklich genau anfangen zu zählen. Und meiner Meinung nach wurde viel zu oft der entscheidende Pass nicht gespielt, auf den Spieler, der schießt und der hat dann noch mal angefangen, hat noch mal zurückgezogen, hat noch mal den Ball nach, Ball nach hinten gepasst und wir kamen nicht in die Situation abzuschließen und es hat sich keiner so in Anführungszeichen getraut, sage ich mal. Dieses ständige, ah ja, der ist vielleicht noch in der besseren Position, der ist noch in der besseren Position und das ist eine von den Sachen, wo ich denke, daran können wir arbeiten, wir kommen in die Situation schon und jetzt muss nur noch der letzte Pass sitzen und dann auch der Abschluss.
1: Und da komme ich dann aber wieder mit meinem erhobenen Zeigefinger und sage, sowas wünsche ich mir eigentlich von Spielern, die in der 70. Minute reingeworfen werden. Dass die eventuell nochmal einen frischen Punch mitbringen und sagen, komm, wir reißen das Ding jetzt noch rum. Und Ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich da viel zu kritisch mit unserer Mannschaft umgehe. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber ich war dann doch ein wenig konsterniert zu sehen, was, also welche Spieler dann kamen und was das im Endeffekt für, auch für unsere Schlagkraft bedeutet hat. Also die Herausnahme von Richter stelle ich da jetzt einfach mal gerade vorne weg, weil mit Richter ist jemand vom Platz gegangen, der wirklich den Punch dabei hatte und das hat gefehlt. Und das, er kam jetzt nicht direkt für Marco Richter, aber Karim Unisivo konnte in die, konnte sich in diesem Spiel nicht auszeichnen. Und das hätten wir eigentlich gebraucht.
2: Ja, ähm, Johnny würde ich da zwar auch nennen, der war auch nicht mehr mega auffällig, aber das kannst du nach der Zeit auch einfach nicht erwarten. Ähm, aber Karim ist genau der Richtige, den man da mal nennen muss. Es ist offensiver gewesen, Ajok ist auch noch drauf geblieben, aber wir haben überhaupt nicht mehr die Griffigkeit nach vorne. Wir hatten überhaupt nicht mehr die Stringenz und Marco Richter ist für mich der Inbegriff eines Typen, der gerne ein Tor schießen will. Und das sehe ich bei den anderen nicht. Diese, diese Gier, ein Tor schießen zu wollen, ich finde, der Bene hat das richtig gesagt. Dieser unbedingte Wille ähm, und auch einfach, sich mal den Ball zu nehmen und notfalls, ich meine, Leo Barrero ist das beste Beispiel. Also, äh, der war noch nie sonderlich abschlussstark, aber man hat das Gefühl, er hat nochmal einen Rückschritt gemacht und jetzt legt er lieber quer, bevor er abschließt. So, und der hatte auch die ein oder andere Situation. Und wenn er mit dem Innenriss nimmt, platziert, ey, wenigstens, du hast den Abschluss hingekriegt. Aber so hätten wir vermutlich am Ende sogar mehr Schüsse haben können und mehr Torschüsse haben können, weil es in einige Situationen versandet. Und vielleicht wären das die paar Torschüsse mehr gewesen, die wir in diesem Spiel einfach für ein Tor gebraucht hätten.
1: Also ich muss dich da insofern ein bisschen kritisieren, weil ich finde schon, dass Barrero sich in... Also Barrero, finde ich, hat einfach mittlerweile eine veränderte Rolle oder zumindest trägt sie anders auf dem Platz. Also ich habe bei Barrero zumindest nicht das Gefühl, dass er uns in seinem Spiel nichts tut, sage ich mal. Ganz im Gegenteil, ich finde eher, er bringt uns weiter nach vorne. Was bei mir einfach der Punkt war, war, dass mit den Auswechslungen und der Idee dann doch noch auf das 1 zu 1 gehen zu wollen, mit den Spielern, die dann noch auf dem Platz waren, habe ich nicht mehr den Spielwitz und die Freude gesehen, die ich in den ersten 20 Minuten gesehen habe, sondern das war dann für mich eher wieder das Mainz 05 von Beginn dahin Runde, wo einfach nichts, nicht viel zusammengeht, aber auch nichts zählbares bei rumkommt.
2: Also Leo Barrero kommt oft genug in den 16er, kommt auch in die Zone 14 direkt vor der Box hätte dann Möglichkeiten abzuschließen und er tut es einfach nicht. Ja gut, er dann hat ist einen er wichtigen ein
1: Spieler mehr von denen, die den Abschluss nicht suchen. Wie genau, gesagt.
2: das ist ja das, was wir auch gesagt haben. Darüber haben wir gesprochen. Das ist einer dieser Spieler, der dann auch einfach mal die Chance ergreifen sollte, um abzuschließen. Lee, Auch so jemand, der jetzt neuerdings lieber querlegt, als den Abschluss zu suchen. Ähm, da wünsche ich mir dann einfach mehr Gier auf dieses Tor, weil sie sind ja teilweise in den Positionen. Sie nutzen sie nur einfach nicht. Selbst Brian muss man
0: dabei nennen aktuell. Also jetzt gerade im Spiel ja. und auch gegen Hoffenheim. Bei Brian kritisiere ich super oft, dass er den ersten super simplen, geilen Pass nicht nimmt, nochmal eine andere Situation äh, versuchen will zu finden, dann viel zu spät passt und dazwischen aber hätte schon schießen können. Also wenn er den ersten Pass nicht macht, kann er schießen, macht es aber trotzdem nicht und passt dann in der Situation, wo es eigentlich schon zu spät ist. Und das ist, aber in dem Gesamt in der Gesamtkonstellation passt das einfach komplett rein. Viel zu viel, wir haben es jetzt, ich sage jetzt das dritte Mal, wir haben einfach Situationen, die nicht zu Torschüssen führen, en masse, aber
2: dermaßen und da muss einfach dran gearbeitet werden. Und wir halten uns mit Situationen auf, die, wenn sie in dieser Menge, die würden in der Menge der Chancen einfach untergehen. Die sind für uns normal. Wenn die jede dieser Chancen machen würden, dann würden sie, ich zitiere Christian Heidel, nicht bei Mainz 05 spielen in der Regel. So, und das ist ja genau der Punkt. Das heißt, wir müssen schon ein bisschen gucken, dass wir Aufwand und Ertrag da in Einklang bringen. So, da bin ich auf jeden Fall dabei. Aber ich... Ich bin da auch total bei Bene, der sagt, also die Entscheidungsfindung an der einen oder anderen Stelle, die ist noch nicht ganz sauber. Aber das sind weiter Abläufe, die sich einschleifen müssen. Die Frage ist nur, kommen jetzt Gegner, gegen die du solche Abläufe einschleifen kannst oder schleifst du dir da eher die Stollen des Gegners in die Fußsohle ein?
1: Und das ist das, weshalb ich sage, dieses Spiel gegen Freiburg fand ich einfach scheiße. Ja. Also nicht sportlich oder, ne, oder von unserer Mannschaft, sondern emotional. Das hat mich einfach fertig gemacht. Also zu sehen, dass wir da Fußball spielen, dass wir wirklich offensichtlich besser drauf sind als noch vor Wochen und es trotzdem keinen Unterschied im Ergebnis macht. Und das hat mich einfach emotional so runtergezogen. Und da ich, fand ich halt auch Johnny Burkhardt hinterher ähm, bei The Zone nochmal so krass, der einfach sagte so, Niemand will so eine Saison und niemand will so ein Spiel wie gegen Freiburg. Das ist einfach der letzte Rotz für dich als Fan, für dich als Mannschaft, für dich als Verein, weil wenn wir jetzt mal gucken, wir haben jetzt noch drei Spiele. Wir spielen gegen wir spielen gegen Köln am Sonntag, wir spielen gegen Heidenheim zu Hause und dann auswärts in Dortmund und dann ist Winterpause und dann hast du nur noch ein Spiel und die Hinrunde ist rum. Das ist einfach verdammt knapp.
0: Ja und ähm ich bin aber trotzdem der Meinung, ich weiß, nicht, ich weiß nicht wie, aber ich würde jetzt auch gerne nochmal Johnny zitieren. Der hat nach dem letzten Spiel gesagt, wo es um Eamon Barcock ging, es wäre schlimmer, wenn er nicht in die Situation kommt, abzuschließen. Und äh, trotzdem, dass er es nicht gemacht hat. Und das kannst du jetzt hier auch nennen. Es wäre viel schlimmer, wenn Ludovic Ajorg nicht die Chance gehabt hätte, diese Tore zu machen. Wir, wir kommen ja in Situationen rein. Wir schaffen es ja es muss jetzt einfach mal so ein einfaches Tor fallen und dann klingelt es aber sowas von richtig, also ich glaube, das hat sich einfach jetzt angestaut und das ist einfach diese klassische verkopfte Scheiße. Irgendein Tor fällt und dann passiert und
2: es muss jetzt einfach nur einmal klappen. Der Knoten muss platzen. Dieser vielbesagte und besungene gordische Knoten. Weißt du, der muss zerschlagen werden. Am besten gegen Köln oder gegen Heidenheim, solange wir das Spiel gegen Köln nicht verlieren. Ist mir das alles egal. Aber Freiburg tut ja auch deswegen so weh, weil die anderen Mannschaften ja gepunktet haben. Ja. Das ist ja das, was es so bitter macht.
1: Ja, und das ist halt, das ist halt einfach scheiße. Bis jetzt hatten wir mit den, äh, mit den Unentschieden, die wir eingefahren haben, haben wir quasi weder Boden verloren noch gut gemacht weil halt eben auch die Gegner im Abstiegskampf alle gepatzt haben. Aber jetzt haben wir das erste Wochenende, wo das halt nicht mehr der Fall ist. Jetzt fahren wir gegen, jetzt fahren wir nach Köln, jetzt fahren wir gegen Heidenheim, äh, komm, die kommen zu uns nach Hause und ich, ich ich will das nicht sagen, aber ich sage es jetzt trotzdem und alle Dortmunder werden mich hassen. Am Ende verlieren wir gegen Köln und Heidenheim, aber in Dortmund gewinnen wir. Das erste Spiel war so richtig überzeugend mit 3-0 oder so. Und Edin Terzic steht hinterher am Mikrofon und beschwert sich, weil er einen Elfer nicht bekommen hat. Ich sehe es schon vor mir.
0: Wir leben eh doch schon mietfrei in den Köpfen von den Dortmundern. Was meinst du, was passiert, wenn wir dieses Spiel gewinnen? Aber ich ich... Du hast es eben schon gesagt, das sind wichtige Spiele jetzt gegen Köln und Heidenheim. Und wenn wir uns die Tabelle angucken, wenn wir jetzt nochmal ganz genau im Detail, dann umso mehr, weil beide Mannschaften sind weniger als einen Sieg oder genau einen Sieg von uns entfernt punktemäßig. Heidenheim hat elf, wir haben acht. Also wir können aufschließen. Und Köln hat sogar nur einen Punkt mehr als wir. Das heißt, das sind Spiele, wo sich entweder Gegner gegen uns absetzen können oder wo wir aufholen können. Und mit
2: diesem Mindset müssen wir eigentlich in diese Spiele reingehen und müssen das auch schaffen. Du musst vor allen Dingen weiter so arbeiten wie jetzt, denn wenn du jetzt einen Rückschritt machst und sagst, jetzt, jetzt spielen wir nochmal auf Ergebnis oder so, das wird nicht funktionieren. Du musst diese Entwicklung jetzt weitergehen, bis es knallt, bis der Korken aus der Flasche fliegt.
1: Ja, weil ich habe es ich heute noch in meiner Kolumne für die AZ geschrieben, dass ich gesagt habe, in dem Moment, wo du an, an so einem Punkt jetzt von Spiel zu Spiel denkst, beschränkst du deinen eigenen Horizont auf die Gegner.
2: Und trotzdem, und das ist das Bittere, uns als Fans, uns bleibt erstmal gar nichts anderes übrig, als von Spiel zu Spiel zu gucken, weil wir A, natürlich die tägliche Arbeit nicht sehen können, die verrichtet wird, B, auf den Pressekonferenzen ehrlicherweise uns überhaupt nichts mitgegeben wird, weder über die Arbeit, noch emotional, noch sonst irgendwas, also wir agieren komplett im luftleeren Raum, wenn, dann gibt es so Highlights wie Johnny Burkhardt kommt zurück oder Silvan Wittmer kommt zurück und das gibt dir so ein zu 5 Gefühl. Ansonsten, sind wir da gerade drauf zurückgeworfen und eigentlich kann die einzige Vorgabe sein, jedes Spiel weiterhin so Stimmung machen wie gegen Freiburg und dann hoffen, dass irgendwann der Bock umgestoßen wird und vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so oberflächlich in der Bewertung einzelner Spieler drüber zu rutschen, sondern ähm, den Akteuren auch Zeit zu geben, weil ich finde, man sieht schon eine Entwicklung.
1: Und ich freue mich jetzt schon auf alle, die auswärts fahren, beziehungsweise aber großen Respekt vor allen, die auswärts fahren, weil die Ansetzung war natürlich auch wieder Premium gewählt von der, Deutsch, äh, von der deutschen Fußballliga um Sonntagabend 17.30 Uhr in Köln. Man hätte ein wunderschönes äh, Adventswochenende in Köln machen können auf dem Weihnachtsmarkt. So muss das dann das absolute Highlight am Wochenende sein. Und wir werden für euch das Spiel gucken. Wir sind nach dem Spiel wie gewohnt ähm, für euch live auf Insta, werden über die Emotionen des Spiels sprechen und sind dann montags abends mit einer neuen Podcast-Folge am Start. Habt eine schöne Woche. Wir hören und uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.
2: Schaukelstuhl. Bis
0: dann.